0: Benny hat uns ja schon schön hineingeführt in das Thema ein Stück weit, indem er uns dieses Warten auf Godot, den Inhalt des Theaterstücks, ein Stück näher gebracht hat. Dieses Warten ohne Sinn, ohne Ziel. Am Anfang haben wir ein Lied auch gesungen, Wait for the Lord. Auch da ging es um das Warten, Warten auf den Herrn. Und ich habe noch ein... Anderes Bild, so ein Stück, ein Gegenstück zu dem Warten auf Godot gefunden. Stellt euch einen großen Bahnhof vor, viele Menschen sind unterwegs. Der eine will seinen Zug noch schnell erreichen, der andere will zum Fahrkartenschalter, noch einer sucht, anderer sucht die Information. Hast und Eile überall und mittendrin sieht man eine Frau, die ihren blinden Mann am Arm führt und eine ruhige Ecke und sagt: Warte hier, ich komme wieder. Sie will ihm den ganzen Trubel ersparen und er steht jetzt da und wartet. Sie erledigt alles, was zu erledigen ist, besorgt die Fahrkarten, fragt, wo der Zug abfährt und er steht da und wartet. Sie hat gesagt, sie kommt wieder und darauf verlässt er sich. Er kennt seine Frau und er weiß, wenn sie es sagt, dann kommt sie wieder. Er ist zwar in dem Moment ziemlich hilflos auf dem Bahnhof, aber er weiß, worauf er wartet. Und dann kommt seine Frau, nimmt ihm am Arm und sie gehen zum Zug und kommen an ihr Ziel. Zweimal warten, das Warten auf Godot, das Warten auf die Frau. Voller Ungewissheiten, ohne Sinn und Ziel oder im Vertrauen mit einem Ziel. Was löst das Wort Warten bei euch aus? Vorfreude? Frust, Angst, Unsicherheit, Erwartung. Wahrscheinlich ist es ein Stück weit abhängig, worauf man wartet, auf wen man wartet, auf die Länge der Wartezeit, wie sich das Warten gestaltet. Heute Morgen wird es um einen Bibelabschnitt gehen, der an Menschen gerichtet ist, die warten. Im zweiten Petrusbrief. Der richtet sich an Christen, die ca. 30 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu leben und auf seine Wiederkunft warten. Sie leben in einer Umgebung, wo sie sehr angefeindet sind. Als Christen, die den Kaiser nicht als Gott anerkannten, waren sie auch teilweise Verfolgungen ausgesetzt. Petrus ermutigt diese Menschen fest im Glauben zu bleiben und will ihnen Dinge in Erinnerung rufen, die wichtig sind aber die manchmal im Alltag irgendwo untergehen können. So schreibt er unter anderem, ich wollte euch an manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft in eurem Glauben und Leben aufrichtig und standhaft bleibt. Das ist das Ziel von Petrus in seinem Brief. Ja, es geht schnell, dass wir Dinge im Alltag verlieren, vergessen oder nicht mehr präsent haben. Einfach deshalb, weil der Alltag zu stressig ist weil der Druck zu groß ist und es ist da wichtig, dass wir einfach an Gott bleiben und bei ihm bleiben. Und ein Thema, was Petrus den Menschen damals ganz wichtig in Erinnerung gebracht hat, war die Wiederkunft Jesu. Die Menschen lebten eigentlich in dieser Wiederkunftserwartung. Jesus hatte gelebt, er war gestorben, auferstanden, zum Vater aufgefahren und hatte gesagt, ich komme zurück. Und darauf haben sie gewartet. Und besonders in diesen Zeiten der Verfolgung haben sie besonders darauf gewartet, aber er kam nicht. Und dann kam die Frage auf, ja, kommt er wirklich? Oder ist das nur eine leere Hoffnung, so also ein Warten auf Geh, der nie kommt? Die Menschen damals hatten diese Wiederkunftserwartung, und ich merke, dass es heute oftmals gar nicht mehr so stark da ist. Ich erlebe es auch bei mir selber. Meine 90-jährige Tante, die hat das ganz stark. Immer wenn meine Frau mit ihr telefoniert, kriegt sie das zu hören. Und du weißt ja, unser Herr kommt sehr bald. Ich rechne täglich damit. Und wenn meine Frau mir das wieder erzählt, dann merke ich, wie ich innerlich ein Stück darüber schmunzle. Weil ich denke, ja, dieses habe ich nicht so. Aber andererseits schäme ich mich dann wieder über dieses Schmunzeln, weil ich denke, warum habe ich das nicht? Ich lebe so, wie Manfred Siebert das vor vielen Jahren mal in einem Lied gesungen hat. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder und lenken leis, doch jetzt noch nicht. So hat es Manfred Siebert beschrieben und ich erkenne mich darin wieder. Die Ewigkeitsperspektive, diese Erwartung der Ewigkeit geht mir verloren. Genauso wie der Tacker hier. Vor kurzem hat auch mal jemand zu mir gesagt, Ewigkeitsperspektive. Ich weiß darum, aber wie gestaltet sich das eigentlich in meinem Alltag? Ich weiß das gar nicht, wie ich das in den Alltag integrieren kann. Und ich hoffe, wir kommen heute dieser Sache ein Stückchen näher. Die Christen damals zumindest hatten diese Perspektive noch und warteten auf Jesus, aber sie waren verunsichert, weil Geschwister starben, aber Jesus war nicht wiedergekommen. Die Verfolgung nahm zu, Jesus war noch nicht wiedergekommen. Er hat es versprochen und die Zeit verging, aber Jesus kam nicht wieder. Und jetzt unser Text. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zu schmelzen, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Marke zu erweisen, als Menschen die Frieden mit ihm haben. Begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. Ich möchte diesen Text unter drei Schwerpunkten betrachten. Als erstes, Gott hat Geduld. Als zweites, der Tag des Herrn wird kommen. Und als drittes, seid bereit. Gott hat Geduld. Unser Text beginnt mit einer Aussage über die Zeit. Vers 8 verdeutlicht, dass Gott nicht an Zeit, wie wir sie kennen, gebunden ist. Ein Phänomen, dem ich immer wieder versuche nachzuspüren, aber das ich trotzdem nie ganz erfasse. Und was mich total herausbaut, wir leben in der Zeit, Gott nicht. Aber wir merken ja schon, dass wir selber Zeit sehr subjektiv wahrnehmen. Wenn Kinder auf Weihnachten warten, zieht sich das ewig hin. Wenn wir Erwachsene auf Weihnachten zugehen, wünschen wir uns extra Tage, extra Stunden, um all das zu schaffen, was wir noch vor Weihnachten schaffen wollen. Die gleiche Zeit. Eine Woche Urlaub geht doch so viel schneller vorbei als eine Woche Arbeit. Ein Tag, der sinnvoll gefüllt ist, geht schneller vorbei als ein Tag, an dem ich nur rumsitze, weil ich krank bin und nichts zu tun weiß. Eine Stunde, die ich auf dem Bus warte, dauert länger als eine Stunde, die ich in einem guten Gespräch bin. Zeit ist etwas total Subjektives. Aber trotzdem ist Zeit auch etwas, was sehr konkret ist. Sie lässt sich messen. Wir können uns zu einem bestimmten Zeitpunkt mit jemandem verabreden. Und das wünschen wir uns von Gott auch. Konkrete Zeitangaben. Wir wollen uns mit ihm verabreden. Wir warten auf Gott und er soll uns doch sagen, wann er kommt. Aber bei Gott ist das anders. Er ist nicht in der Zeit. Bei ihnen ist nicht so, was wir so als Zeit empfinden, das Gleiche. Und so sagt eben auch der Text. Ein Tag kann wie tausend Jahre sein und umgekehrt. Das Nächste, was im Text ist, ist, dass Menschen damals der Meinung waren, dass Gott das hinauszögert, sein Wiederkommen. Und im Griechen hat das Verzögern so etwas mit Unfähigkeit zu tun. Er schafft es nicht. Gott ist zu schwach. Er schafft das einfach nicht. Aber Gott verzögert die Wiederkehr Jesu nicht, weil er unfähig oder schwach wäre. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Das ist das, was Gott wichtig ist. Gott hat Geduld. Das ist seine Perspektive, nicht eine konkrete Zeit, sondern er hat noch Geduld mit uns Menschen, damit Menschen zu ihm umkehren. Na, der nächste Text ist irgendwie nicht da. Dann lese ich es einfach so. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen von Gottes Geduld. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Psalm 103, Vers 8. Da in 4. Mose 14 heißt es, ich bin der Herr, meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Und nach einem Text aus Jesaja 65, Vers 2, die ganze Zeit über ich einladend die Hände aus, aber dieses widerspenstige Volk will nichts von mir wissen. Sie folgen ihren eigenen Gedanken, gehen beharrlich ihre eigenen verkehrten Wege. Gott wartet und streckt seine Hände aus, nach uns Menschen. Das galt zur Zeit des Propheten Jesaja. Das galt zur Zeit des Neuen Testamentes, als Petrus geschrieben hat, dass Gott nicht möchte, dass jemand verloren geht. Und das gilt auch heute noch. Das Weltgeschehen ist Gott nicht entglitten. Er hat alles in seiner Hand. Und auch für uns gilt, Gott wartet noch, weil Zeit der Gnade ist. In den Versen auch die Rede davon, dass Geduld mit Barmherzigkeit, mit Güte und Gnade verbunden ist. Und wenn Gott heute noch wartet, dann hängt es einfach mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit mit uns Menschen zusammen, weil er möchte, dass Menschen zu ihm umkehren. Und das ist das, weshalb wir als Gemeinde auch immer wieder dazu einladen, zu einem Leben mit ihm. Der Grund, warum wir nächstes Jahr wieder einen MyLife-Workshop anbieten wo Menschen den roten Faden Gottes in ihrem Leben entdecken können. Das ist der Grund, warum wir im März das Hoffnungsfest feiern wollen, damit Menschen Hoffnung für ihr Leben haben. Und das feiern wir alles nicht erst nächstes Jahr, sondern es beginnt schon jetzt, indem wir beten für Menschen, die Gott uns aufs Herz legt, dass er sie zu sich ziehen möchte. Gott wartet noch. Vielleicht wartet er heute Morgen auch auf dich. Vielleicht bist du ein Mensch, der glaubt, dass es Gott gibt. Du kommst in den Gottesdienst, weil du das glaubst. Und Du hast schon viel gehört, aber in deinem Alltag wirkt sich das nicht aus. Du lebst dein Leben nicht direkt mit ihm. Du weißt, er ist da, aber er hat, spielt keine Rolle in deinem Leben ist eigentlich klar, dass es entweder für uns die Möglichkeit, unser Leben mit ihm zu leben oder unser Leben getrennt von ihm zu leben. Er möchte eine Entscheidung von uns, ob wir mit ihm unser Leben leben wollen. Und er fordert uns zu dieser Entscheidung heraus. Vertrauen wir ihm, dass er uns gut führt, dass er uns dahin bringt, wo er uns haben möchte. Geben wir ihm unsere Ängste, unsere Sorgen. Vertrauen wir ihm, geben wir ihm unser ganzes Leben. Aber vielleicht bist du noch gar nicht so weit, dass du dir sicher bist, dass es diesen Gott überhaupt gibt. Dann lade ich dich ein, lass dich einfach drauf ein. Frage nach ihm, rede mit Menschen, die ihn erlebt haben. Hier sind jede Menge Menschen, die ihn in ihrem Leben erlebt haben. Rede mit Menschen und dann lade ihn ein, dir zu begegnen. Er möchte Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns und er hat alles dafür getan, dass wir diese Gemeinschaft haben. Wir Menschen sind durch so vieles, durch Schuld in unserem Leben von ihm getrennt, aber er hat es alles getan. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er dafür gestorben, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Was für ein Geschenk. Wir müssen dieses Geschenk nur auspacken, nur für uns annehmen. Dazu möchte ich euch jeden Einzelnen einladen, dass ihr dieses Geschenk ganz neu für euer Leben annimmt. Die Geduld, die Gott mit uns hat, ist unsere Rettung. Ist die Rettung für jeden Einzelnen, der ihn annimmt. Gott sehnt sich nach uns. Vor kurzem fragte mich jemand im Gespräch, ob ich nicht der Meinung sei, dass Jesus jetzt doch sehr bald wiederkäme. Bei dem, was in der Welt alles passiert, wenn man sich umschaut, muss es doch so sein, dass Jesus jetzt sehr bald kommt. Kriege, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hungersnöte, alles Dinge, die darauf hinweisen, dass Jesus bald wiederkommt. Und ich habe dieser Person geantwortet, ja, das glaube ich, dass Jesus bald wiederkommt. Aber ich muss dazu auch Ergänzen, ich war mir vor 30 Jahren genauso sicher, wie ich mir heute bin. Damals, als der erste Irakkrieg begann und so vieles in meinem Weltbild erschüttert war, da war ich mir auch relativ sicher, dass Jesus bald kommt. Aber es ist wirklich noch die Sache, dass Gott noch sich Zeit lässt und noch Geduld mit uns hat. Aber eins ist sicher: er wird kommen. Der Tag des Herrn wird kommen, heißt in unserem Text. Das macht Petrus unmissverständlich klar. Auch wenn noch Gnadenzeit ist, der Tag des Herrn wird kommen. Der Tag des Herrn, das ist der Zeitpunkt, an dem die Erde, so wie wir sie kennen, nicht mehr bestehen wird. Es ist der Tag, an dem Gott Gericht hält. Dass unsere Erde nicht ewig bestehen wird, das kann man sich heute mehr denn je vorstellen. Wenn wir so vieles auf der Welt wahrnehmen, was nicht mehr so ist, wie es war. Ich sage nur das Stichwort, dass sich das Klima verändert und immer mehr Auswirkungen auf Verschiedenes auch hat, immer mehr Extreme gibt. Dass die Erde nicht ewig so bestehen wird, kann man sich gut vorstellen. Aber noch hat Gott Geduld mit uns. Was auch bedeutet, noch gilt sein Auftrag an uns, sein Auftrag, den er in 1. Mose 1 an uns Menschen gegeben hat. Gott segnete den Menschen und sagte, seid fruchtbar, vermehrt euch, führt die Erde, macht sie untertan, herrscht über die Fische wie die Vögel und die Tiere, die auf der Erde leben. Unser Auftrag ist es, über diese Erde zu herrschen. Aber was herrschen bei Gott bedeutet, das hat uns Jesus gezeigt. Behüten, Sorgen, Dienen. Nicht wie oftmals so gedacht, herrschen, ich nutze alles aus, sondern behüten, Sorgen, Dienen. Solange diese Erde steht, ist das unser Auftrag. Aber es kommt der Tag, an dem alles was durch den Sündenfall verdorben ist, dem Gericht Gottes verfällt. Und dann sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Wenn die Welt um uns zerbricht, alles in sich zusammenfällt, dann macht Gott alles neu. Das betrifft unser Herz, aber das betrifft auch die ganze Schöpfung. Sie wird neu, sie wird heil. So, wie Gott sie ursprünglich gedacht hat. Und darauf dürfen wir uns freuen. Wenn wir an den Tag des Herrn denken, sollen wir nicht Angst davor haben, sondern wir dürfen uns darauf freuen. Jesus hat einmal gesagt, in Lukas 21, Vers 28 steht das, wenn diese Dinge geschehen, dann richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Ja, es kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit regiert. Dieser Tag Gottes kommt gewiss. Genau, da habe ich es auch. Der neue Himmel, die neue Erde, wo Gerechtigkeit regiert. Aber, und das sagt Petrus auch, sie kommt wie ein Dieb in der Nacht. Es gibt sicherlich auch Vorzeichen. Jesus spricht davon Kriege, Kriegsgefahr, Hungersnöte, Erdbeben, und er spricht auch von dem Dieb. Wer unvorbereitet ist, für den kommt das Ende der Welt komplett überraschend zu sein, Dieb in der Nacht. Aber weil das so ist, sind wir herausgefordert, bereit zu sein. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, ihr könnt gewisser in ein Haus her, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Das bedeutet, wir sollen bereit sein. Um das zu verdeutlichen, hat Jesus auch mal ein Gleichnis erzählt von zehn jungen Frauen. Die waren ausgewählt, dem Bräutigam entgegenzugehen. Bei der Hochzeitsfeier kam der Bräutigam immer erst dazu und dann gab es, Leute, die ihm entgegengeschickt wurden, um ihm den Weg zu leuchten. In dem Fall war es so, dass sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte. Und irgendwann waren die Akkus leer der Lampen, die die jungen Frauen mitgenommen hatten. Aber fünf der Frauen hatten damit gerechnet, hatten sich Ersatzakkus mitgenommen. Sie waren vorbereitet und als der Ruf kam, der Bräutigam kommt, konnten sie leuchten, die anderen nicht. Sie kamen dann mit in die Feier hinein die Unvorbereiteten nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bereit sind. Seid bereit. Aber wie sieht solch eine Bereitschaft aus? Was bedeutet es, bereit zu sein für das Kommen Jesu? Zuallererst, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt, ein Leben in Heiligkeit und in der Ehrfurcht vor Gott. Heiligkeit, das klingt oftmals so, ja, da wird mir jetzt jede Freude, jeder Spaß im Leben vermiest. Wenn ich so ein heiliges Leben führe, dann darf ich nichts mehr machen, was mir Spaß macht. Dann muss ich eine Reihe von Geboten und von Verboten beachten. Gott lässt bestimmt nicht zu, dass wir irgendwo große Freude haben. Aber ist das wirklich so? Es gibt ein Beispiel, das das wunderbar verdeutlicht und ich denke, ich habe das Beispiel auch schon mal gebraucht, aber ich finde es so passend, deswegen erzähle ich es gerne noch einmal. Und zwar, mein Verhältnis zu Gott vergleiche ich gerne mit dem Verhältnis zu meiner Frau. Jemand hat es mal so beschrieben, zu einer Ehe gehören Dinge dazu, die jedem klar sind, der verheiratet ist. Sei deiner Frau treu, sorge für sie, beschütze sie, stehe zu ihren guten und den schlechten Zeiten. So weit, so gut. Aber er hat auch gelernt, da gehören noch ganz andere Dinge dazu. Bei ihm waren das Dinge wie: Schraub die Zahnpasta dazu. sprich sie nie vor 10 Uhr an, klapp die Klobrille runter und du musst immer eine Meinung zu zwei Kleidern haben, auch wenn die komplett gleich aussehen. Und ganz wichtig: Nie gleichzeitig mit deiner Frau reden und die Sportschau anschauen. Das waren Dinge, die er gelernt hat in seiner Beziehung. Und dann hat er gesagt, und das empfinde ich als wirklich passend: ich kann jetzt die Beziehung zu meiner Frau als einen Haufen von Regeln ansehen, die ich befolgen muss und die ich abhaken kann. Und dann sage ich, okay, meine Beziehung ist in Ordnung, ich habe alle Regeln befolgt. Aber ist meine Beziehung dann wirklich in Ordnung? Ist es nicht so, ich liebe meine Frau und ich möchte, dass sie glücklich ist. Und deshalb schaue ich, was sie glücklich macht und versuche das zu tun, was ihr gut tut. Und wenn diese Dinge etwas sind, was ihr für ihr Leben gut tut, dann möchte ich diese Dinge tun. Nicht, ich muss diese Dinge tun, sondern ich möchte sie tun. Und genauso ist es mit Gott. Ich weiß, was Gott wichtig ist. Und weil ich möchte, dass Gott glücklich ist, weil ich ihn liebe, deshalb werde ich die Dinge tun, die ihn glücklich machen, die er möchte. Und das wird ihm bezeichnet als ein geheiligtes Leben führen. Ein weiteres, was wichtig ist, um auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet zu sein, ist Wachen und Beten. Betet ohne Unterlass, heißt es an mehreren Stellen in der Bibel, sowohl Paulus schreibt davon, als auch Petrus, äh, also Jesus, Petrus hier in dem Text nicht, aber ich finde, das passt trotzdem sehr wichtig hier rein, weil es ist ganz wichtig, dass wir im Gebet sind. Aber was bedeutet das, dauerhaft im Gebet zu sein, ohne Unterlass zu beten? Ich fand es an dieser Stelle mal auch befreiend, als ich in einer Predigt hörte, dass da jemand sagte, was bedeutet eigentlich beten? Ist das ein dauerhaftes Reden oder ist es nicht zuerst ein in der Gegenwart Gottes sein? Einfach mit ihm gemeinsam unterwegs sein. Zu wissen, er ist da und wenn mir etwas in den Sinn kommt, dann kann ich das aussprechen, dann kann ich das mit ihm besprechen. Und auch hier wieder das Beispiel der Partnerschaft. Wenn ich Zeit mit meiner Frau verbringe, muss ich nicht die ganze Zeit reden mit ihr. Es ist einfach wichtig, dass ich Zeit mit ihr verbringe. Natürlich gehört auch Gespräch dazu und ganz wichtig auch das Hören, nicht nur das Reden. Und so ist es im Gebet auch. Zeit mit Gott verbringen, einfach zu wissen, er ist da und mit ihm bin ich gemeinsam unterwegs. Ein weiteres ist, dass ich mich nicht fürchten muss vor der Wiederkunft Jesus, sondern dass ich warten muss kann, weil ich um die Vergebung meiner Sünden weiß, weil ich rein und tadellos bin, so wie es hier heißt. Ich bin rein und tadellos, ohne Makel und im Frieden mit ihm, heißt es in dem Text. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Denken schon erlebt habt in eurem Leben, wie es euch jetzt gerade geht. Ich habe immer auch schon mal die Zeiten, wo ich gedacht habe, oh weh, wenn Jesus jetzt wiederkommt, ich weiß, ich habe da Sünden begangen, die habe ich noch nicht bekannt. Wenn er jetzt wiederkommt, dann bin ich außen vor. Aber ist das wirklich so, wenn ich nicht jede einzelne Sünde bekannt habe, dass ich außen vor bin? Wenn ich zu Jesus gehöre, dann ist er doch für alle meine Sünden gestorben. Und wenn Jesus für alle meine Sünden gestorben ist, dann ist er kein Buchmacher, der sagt, welche Sünden hast du jetzt schon alles bekannt? Okay, dir ist das erledigt, das noch nicht. Nein, so ist er nicht. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Natürlich ist es gut, wenn wir unsere Sünden vor ihm bringen und wenn wir das auch aussprechen, wo wir wissen, das war falsch und wenn wir darum um Vergebung bitten. Aber das wird nie sein, dass wir jede einzelne Sünde vor ihn bringen müssen. Er ist so großzügig und er liebt uns und er vergibt uns alle unsere Schuld. Er macht uns rein und untadelig. Und wenn wir für ihn bereit sind und im Frieden mit ihm sind, dann zeigt sich das auch darin, dass wir das tun, was er von uns möchte. Was er uns aufträgt. Die Aufgaben, die er uns gibt, dass wir die ausführen. Das kann bei jedem eine andere Aufgabe sein. In Lukas 12 heißt es, angenommen ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung über die Dienerschaft, um ihr zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da, der Diener zu preisen. Jeder von uns hat andere Aufgaben. Es können Aufgaben in der Familie sein, Aufgaben in der Nachbarschaft, Aufgaben im Beruflichen, Aufgaben in der Gemeinde. Es gibt vielfältige Aufgaben. Wichtig ist, dass wir erkennen, was Gott für Aufgaben für uns hat und dass wir dann treu in diesen Aufgaben gefunden werden. Keiner weiß, wann Jesus wiederkommt. Und da ist es gut, wenn wir immer treu das tun, was er von uns möchte. Gott möchte, dass wir alle Zeit bereit sind, alle Zeit das tun, was gut ist, nicht nur kurz vor dem großen Tag. Gott möchte, dass wir bereit sind für den großen Tag, an dem Jesus wiederkommt, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell es gehen kann, dass das Warten sich zieht und uns der Atem ausgeht. Dass irgendwann der Akku leer ist, so wie bei den zehn jungen Frauen, die auf dem Bräutigam gewartet haben. Der Akku war leer. Aber wie gut, dass es den Ersatzakku gibt. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, den mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Unsere Kraft, unser Vermögen ist endlich. Gottes Kraft und seine Möglichkeiten nicht. Sie sind unendlich. Er gibt uns den Auftrag, bereit zu sein. Und er gibt alles, was wir dafür brauchen. Und so dürfen wir aus diesem Text mitnehmen, auch wenn es in dieser Welt drunter und drüber geht, Gott ist das Weltgeschehen nicht entlitten. Er hat noch immer Geduld mit uns, weil er möchte, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Wir sollen aber immer damit rechnen, dass der Tag Gottes kommt. Keiner weiß, wann. Ich erinnere mich mal, wie unser Pastor Arthur Schmidt, unser früherer Pastor, gesagt hat. In seiner Bibel stehen zwei Worte drin. Vielleicht heute. In dieser Erwartungshaltung dürfen wir leben. Vielleicht heute, vielleicht kommt er heute wieder. Und deshalb sollen wir bereit sein. Bereit für Jesus, für seine Wiederkunft, für die Ewigkeit. Amen.